0: Olá, sejam bem-vindos ao POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Eu sou Vinícius Lages e serei seu host nessa primeira temporada onde reunimos um time de especialistas que podem nos ajudar a compreender melhor o momento que estamos vivendo, os novos desafios e construir caminhos para o futuro. Um futuro que chega cada vez mais rápido e que vem mudando as regras do jogo. Por isso é tão importante se antecipar para não ser surpreendido quando ele chegar.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Adaptação, criatividade e colaboração. Nunca essas palavras fizeram tanto sentido juntas como em 2020. A pandemia, causada pela covid-19, antecipou o futuro, tem acelerado as mudanças e evidenciado as prioridades. Alguma dúvida de que o mundo mudou? E nós, mudamos? Para iniciar nossa temporada, recebemos José Fiat, diretor executivo do Sapiens Park, um dos maiores parques de inovação da América Latina, num bate-papo sobre inovação nas empresas nesse cenário de incertezas. Olá, Fiats seja bem-vindo, é muito bom reencontrá-la aqui. Temos falado muito dessa aceleração de mudanças que faz emergir um novo normal. É, não é a primeira vez que estamos vivendo isso e talvez nem seja a última, né? É, como esses ciclos de transformação impactam nossa sociedade?
1: Pois é, esse é um tema que está sendo muito discutido. Tem gente que já está se irritando também com o tema novo normal, dizendo que não é bem isso e tal. Eu, eu penso o seguinte, eu, eu gosto muito de analisar esse, esse tipo de situação que nós estamos vivendo é, do ponto de vista histórico. Né? É, o mundo tem mudanças cíclicas né, Em função de grandes fenômenos que acontecem Normalmente esses fenômenos são de natureza natural né? Historicamente ao longo dos, dos milhares de anos da, da, da Terra Especialmente do ser humano Foram fenômenos naturais, climáticos e tal, bem pesados Mas assim, quando a gente pega especialmente Eu acho que um caso interessante é da peste negra né? É... Foram alguns fenômenos muito típicos naquela época que se a gente pega qualquer documentário do History Channel, etc., falando da peste negra, eles explicam que ela começou, na verdade, por um processo natural, foi uma, uma bactéria né, que começou a gerar uma determinada doença, mas ela se disseminou porque naquele momento havia um, um grande instrumento de comunicação que tinha mudado o paradigma de até então das comunicações e da transmissão de informação e, consequentemente, da bactéria, que era o cavalo. Né? Quer dizer, o cavalo utilizado de maneira muito muito intensa e extensa como meio de comunicação, de, 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 de correio, etc. É, principalmente pelos, pelos povos mongóis, que dominavam uma grande parte do território humano naquela época, nasceu na China também a, a peste negra, a bactéria, e depois foi transmitida ao longo dos anos é, por conta da comunicação. O segundo fenômeno que foi a razão de disseminação da doença foi o fenômeno das cidades, que naquela época começava a, a ter uma estrutura de concentração de pessoas muito grande. É, e somado à comunicação... As cidades, aglomeração de pessoas, etc., a dificuldade de técnicas e tecnologias para tratar aquela doença naquele momento. Né? É, veja, se nós pegarmos, sem, muita, sem colocar muito sobrenome no fenômeno, se nós falarmos que nesse momento a, a, o vírus do, do corona se disseminou também por conta da facilidade de comunicação intensa que nós temos, tanto que naquela época o isolamento social aconteceu entre continentes. A América não pegou peça negra porque tinha o Oceano Atlântico no meio e não havia uma, uma as grandes navegações ainda não tinham surgido. Né? Então a telecomunicação, como na época a comunicação foi um fenômeno importante, só que agora é, de avião e antes a cavalo, mas é, no, no fundo era o mesmo fenômeno. É, o processo de, de concentração urbana agora é muito maior, mas também surgia naquela época, e a dificuldade de, de solucionar o problema da doença rapidamente também foi um fenômeno que nos, nos abalou e nos, nos, nos atacou. Né? Então, se a gente pega as causas, são não, não são muito diferentes, né elas, elas são cíclicas, elas têm dimensão e intensidade diferentes, mas são muito parecidas em, enquanto fenômeno. Né? Consequentemente, as consequências, né os resultados desse desse processo também como naquela época são muito importantes você teve mudanças econômicas radicais né? é, países foram foram se enfraqueceram outros se fortaleceram setores empresariais se fortaleceram outros se enfraqueceram né? é, você teve um investimento muito forte cada vez mais na época no saneamento né? do saneamento das cidades na, no tratamento de esgoto né? porque Percebeu-se que a questão ambiental naquele momento já era importante e hoje a gente sabe que a questão das mudanças climáticas numa dimensão muito maior do que naquela época o saneamento básico é um ponto crítico, mas naquela época o saneamento básico era um problema tão grande, talvez, quanto hoje o aquecimento global. Né? O fato é que o meio ambiente também é uma causa fundamental desse processo e vai gerar mudanças também importantes. E você teve mudanças psicológicas, socioemocionais, também fundamentais. Por exemplo, é, as pessoas não estavam preparadas naquela época para enfrentar uma pandemia que matava famílias inteiras de uma hora para outra e que eles tentavam se isolar e não conseguiam, tentavam se encastelar em castelos e não conseguiam se, se livrar da doença porque o rato trazia as pulgas. Então, é, você vê que é um, é um fenômeno que se repete e, portanto, as mudanças econômicas, ambientais, sociais, afetivas e familiares vão acontecer como foi em outros momentos importantes da história da humanidade. Quer dizer, toda vez que você tem uma mudança muito impactante, acontece um novo normal. Então, é esse fenômeno do acho do novo normal, o primeiro ponto eu acho que, é, que, eu, que eu tenho insistido é esse. Não é um fenômeno é, inédito. Né? A gente já viveu vários novos normais na história da humanidade, certamente esperamos possamos viver outros, porque se não vivemos é porque a humanidade desapareceu. Né? É, é um fenômeno natural.
0: E o que, é que significou, Fiat, esse tal freio de arrumação que a pandemia provocou de modo sistêmico em todo o mundo, especialmente no mundo dos negócios?
1: É, a gente tem dito que o fenômeno do corona, como também historicamente, ele tem um, consequências triple A, né? são três A's que a gente tem chamado a atenção. Ela antecipa o futuro, acelera as mudanças e amplifica as prioridades. Né? Então acho que de certa maneira, é, se a gente pensar mais macro, é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo uma, ampliação, uma, uma, uma antecipação de futuro, todo mundo falava de transformação digital, e tentava convencer por que é importante. Acabou a discussão do porquê, agora a discussão é como você faz, porque o porquê já passou, né? antecipou o futuro, né? acelerou a mudança, as pessoas não estão discutindo mais determinados assuntos. Por exemplo, é... quanto tempo a gente ficou discutindo investimento na questão da mudança climática, da, do meio ambiente, da sustentabilidade? Acabou todo mundo já está discutindo New Deal Green, né? quer dizer, como é que fazer o plano de recuperação dos países, já utilizando a vertente ambiental, a vertente das mudanças climáticas, dos, dos, das metas de desenvolvimento do milênio, de sustentabilidade da ONU, como diretriz para o desenvolvimento dos países. Então, acelerou as mudanças.
0: Também, também no campo da saúde pública né a rede integrada de saúde pública para enfrentar né rede integrada
1: exatamente que, que a turma discutia muito né por que será que você tem que ter um SUS né agora todo mundo já sabe por que tem que ter um SUS né e por que, que ele tem que funcionar e por que que você tem que investir em saúde e também em educação né é, então acelerou as mudanças e ampliou as prioridades né quer dizer do ponto de vista, por exemplo, familiar, né, você está tendo é, mudanças incríveis né, no relacionamento familiar, no comportamento entre pais e filhos, entre avós e netos. É, as pessoas estão percebendo o quanto que algumas coisas que pareciam absolutamente triviais e comuns, comuns, rotineiras, corriqueiras, são valiosas, são importantes. Né? Então destaca, né, nesse momento, aquilo que é importante, aquilo que é grave, aquilo que é urgente. É, eu acho que é o novo normal que a gente está vivendo, é um novo normal historicamente conhecido, historicamente já aconteceu e, como aconteceu na história, vão surgir novos setores econômicos, podem surgir novas forças é, nacionais, né? a gente está vendo isso acontecendo aí já alguns sinais, é, vão surgir novos comportamentos, novas práticas, é, e nós temos que estar preparados para reagir a isso, para, para nos adequar a essa nova realidade e para aproveitar né, aquilo que também historicamente você percebe em grandes guerras, em grandes pandemias, em grandes fenômenos naturais, catástrofes, que sempre alguns grupos, né, alguns grupos de animais, alguns grupos de espécies, alguns grupos de países, acabam se adaptando melhor àquela nova realidade e conseguem sair melhor do que entraram. eu acho que esse é o desafio para o Brasil e é isso que a gente até está provocando uma reflexão aqui em Santa Catarina.
0: Sobre essas antecipações do futuro e aceleração de mudanças, algo que veio para ficar foi o e-commerce. As pesquisas mostram um aumento expressivo no volume de vendas, nos negócios, nos novos modelos de negócios, migrando para o digital e outros se consolidando. Mas em alguns casos ele não substitui o presencial. E a tendência é um modelo mais híbrido que une o melhor dessas duas abordagens. É, como então, Fiat, os pequenos negócios se integram nesse novo modelo híbrido? Quais são os desafios para quem está iniciando este processo?
1: Eu acho que nesse item de antecipar futuro, mudança e prioridade, o e-commerce de fato está tá na lista dos top 5 ou top 10 no máximo em todas elas. Né? Porque até mais do que o teletrabalho, que eu acho que também é um fenômeno que está acontecendo naturalmente aí, é, o e-commerce é um, é um fato indiscutível, né? É, todo mundo experimentou na prática como é, não faz tanta diferença assim você você não, não não acessar fisicamente o local de compra, né? E pelo contrário, como talvez pode ser até mais confortável, mais assertivo, mais rápido, mais, mais tudo, né? Então, é, eu, eu vejo que vão acontecer pelo menos três grandes mudanças que a gente tem que identificar. Né? É, primeira, primeira mudança propriamente dita do processo. Né? Ah, as empresas vão ter, aquelas que já faziam o um processo de e-commerce, tem, tem que acelerar, tem que tornar mais simples, tem que tornar mais assertivo, tem que dar escala, tem que, tem que melhorar. Né? Aquela, aqueles que já faziam tem que melhorar o processo. Tá? É, uma segunda mudança é aqueles que não faziam e que vai mudar o seu negócio adotar esse novo processo. Então, eventualmente, você tinha um, um restaurante que não atendia tanto delivery e agora vai ter que mudar o seu processo, trabalhar com embalagem e tal, vai ter que trabalhar com entrega, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. É um, uma, uma rede de supermercados que agora vai ter que ter um físico, físico virtual, né? vai ter que ter lojas menores, eventualmente, mas vai ter que ter muito melhor a sua solução de web instalada e tal. Então você vai ter mudança de modelo de negócio. E vai ter alguns negócios que vão desaparecer isso vai acontecer também, né? nós vamos ter situações em que negócios vão desaparecer e vão, vão ter que mudar radicalmente, o cara fazia alguma coisa, vai ter que fazer outra completamente diferente, eventualmente ele tinha um pequeno restaurante e agora vai
0: ter que abrir uma confeitaria virtual né? pra... como diria, o Gil, tem que morrer para germinar, né? esse Exatamente. novo, né? é isso. esse é velho é isso tem que morrer
1: é... então vejo que esses três momentos vão acontecer no e-commerce ou você aperfeiçoar muito fortemente os processos, ou você mudar o um modelo de negócio baseado no e-commerce, ou você sumir com o teu negócio e criar um outro negócio, claro, baseado em alguma competência que você tem, mas motivada
0: por essa alteração radical no processo de relação com o cliente e com o mercado. Talvez um novo normal seja a convivência cada vez maior com riscos, né? riscos de outras pandemias, fenômenos naturais, biológicos, enfim transformações que, na maioria das vezes, não podemos controlar. Mas, a partir de agora, precisamos estar mais preparados. Nesse contexto, como não matar a experiência do cliente? Como naturalizar a adoção de protocolos de biossegurança, por exemplo?
1: Esse é um ponto muito interessante que você coloca. Eu acho que nós ainda estamos, nesse sentido, é como as famosas curvas S de desenvolvimento de produto, de evolução de novos paradigmas, né? nós estamos ainda bem no início da curva, né? É, nós estamos, claro, nós estamos no meio da, 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 do choque, né do primeiro impacto de uma mudança como essa. Não deu nem muito tempo da turma pensar ainda como vai acontecer esse novo relacionamento, essa nova experiência. né é, Tem muita gente dizendo que, ah, não, vindo a vacina, a coisa resolve, vão tocar a vida e volta tudo ao normal, né ao, ao velho normal. né é, Infelizmente, eu não, não sou pessimista, eu sou otimista, eu acho que... Sobre vários aspectos, aqueles que conseguiram conseguem sobreviver à doença nesse momento Podem dizer que estão vivendo um momento histórico muito importante eu, eu eu tenho dito para meus filhos, meus pais e tal Eu prefiro estar na idade que eu estou enfrentando isso Para cuidar dos meus filhos e dos meus pais Do que se eu estivesse em outra situação Eu acho que a gente ia ter uma oportunidade de viver um momento é importante na história da humanidade que tem que cada um fazer o seu papel. Então, é, um, é algo importante. Mas, apesar de ser otimista, eu tenho conversado com muita gente, eu acho que nós não vamos ter uma, um, um processo pontual que durou um ano, ah, foi 2020, um fato isolado e tal. Eu acho que a gente, infelizmente, por conta de mudanças climáticas, de superpopulação, de... É, até a própria usa, às vezes, indiscriminado de tecnologia, vai ter um, um período aí é, que não será curto para tratar essas questões de maneira muito cuidadosa. Tá? É, o mundo está cons conseguindo aparentemente desenvolver uma vacina em um ano, né? é, que já é um fenômeno de desenvolvimento, mas se a cada ano nós tivermos aí milhões de pessoas morrendo por uma nova mutação, é, isso não é trivial. Né? Então, a, até nós conseguirmos desenvolver alguma tecnologia revolucionária que você coloque o, o G mutante e ele rapidamente já gera uma vacina e consegue distribuir isso aí no mundo é, em, em máquinas 3D prototype, entre aspas, assim, onde você reproduz a vacina quase que em tempo real. E isso não vai acontecer ano que vem. Eu acho que isso é coisa para 10, 15 anos, para você ter uma estrutura radicalmente nova de, de, de solução de problemas de biosegurança, até lá nós vamos ter que ter soluções outras. Né? É, e aí isso, como você falou, vai afetar muito a experiência do usuário de maneira é, permanente. Né? Nós estamos vendo isso na, na relação do, do, do balcão, né? como é que é o atendimento no, no ponto de venda, no ponto de atendimento, no ponto de relacionamento. Isso vai afetar a própria indústria nas cadeias industriais, afeta, como a gente já falou, o trabalho, né, o teletrabalho e tal, é, a parte de transportes, o, a circulação de pessoas. Aliás, esse é outro fenômeno que não se discute. Né? É, a, a reunião virtual já deixou de ser um tema do porquê agora é só como torná-la mais rápida, mais amigável com a experiência do usuário que você falou. Então acho que esse é um desafio grande, os, os, o, e de novo, o, a solução do problema passa do, pelo micro, pelo meso e pelo macro. O micro é que cada cliente, né, cada, cada empresário, cada empreendedor vai ter que fazer o seu exercício de pensar em como usar uma máscara mais criativa para eventualmente chamar a atenção do seu, do seu usuário em como criar um ambiente de, de sei lá, de restaurante mais amigável, mais confiável, mais... que passe ao mesmo tempo uma sensação de conforto e de proteção, né? de, de aconchego, de, de boa receptividade, mas ao mesmo tempo de segurança. É, então vai, vai ter que acontecer no, no âmbito individual, vai ter que acontecer no âmbito meso, ou seja, nas cadeias, nos setores... E aí, SEBRAE e entidades de, de apoio vão ter que trabalhar muito para ajudar a estruturar soluções generalizadas, padronizadas para grandes setores, para você ter escala. Né? Por exemplo, a parte de higienização, sanitização de alimentos, de, de roupas, de ambientes, é, EPIs, isso aí não dá para resolver no nível só individual. Tem que trabalhar no nível meso, no nível setorial e tal e vai acontecer vai ter que acontecer no nível macro né políticas públicas eh, soluções macro de, de estado de país e de novo aí é o, são espaços onde nós podemos buscar oportunidades inclusive para o país né nós temos um país eh, super diversificado com situações de, de, de clima diferente de, de cultura diferente então aquilo que eventualmente funcionar no Brasil tem uma chance de funcionar no mundo né e nós, o brasileiro... Bom, quando premido por uma ameaça, todo mundo muda, né? mas o brasileiro em geral é muito tolerante, muito muito uh, fácil de absorver esse tipo de, de tecnologia, de mudança de comportamento e tal. A gente é conhecido no mundo por adotar bem tecnologias como urna eletrônica, como celular, internet, e rapidamente se dissemina Independente do nível cultural, educacional, social, as pessoas absorvem rápido. Então, acho que tem um espaço, eu acho que a gente tem otimista nesse sentido.
0: Legal. É, nós conseguimos com cigarro, conseguimos também com cintos de segurança, adotamos algumas práticas sociais que ficaram. Mas para a gente fechar, Fiat, essa pandemia tem sido um grande teste de resistência, uma oportunidade de reinvenção e até de reprogramação. Para quem já tem um negócio ou está pensando em montar um, qual é a grande aprendizagem que essa pandemia teve? nos traz.
1: Nós estamos fazendo esse exercício, até criamos aqui em Santa Catarina um programa que a gente está chamando Travessia, que é um programa de desenvolvimento para o processo já de durante e pós-pandemia. Bem nessa linha que você colocou de acreditar que apesar da ameaça você tem oportunidades que tem que ser aproveitadas. Tá? É, e sendo bem, pensando assim, setorialmente, eu acho que, que é legal pensar setorialmente, por exemplo, o setor do agro, que vai continuar desenvolvendo e crescendo, eu acho que ele tem que buscar cada vez mais é, segurança, sanitização, respeito ao meio ambiente e agregação de valor. Né? Nós agregamos ainda muito pouco valor ao nosso agro. Né? O nosso, nós produzimos muito pouco produto lácteo de alta qualidade, produzimos muito pouco produto de, de carne, né? de presuntos e coisas embutidos de alta qualidade, artesanal. tá? Por que que a gente não pode ter produtos padrão Toscana e Provença de maneira mais intensa? Né? Nós podíamos ter isso, isso é o tipo de produto que você faz em casa, faz né? com a família, quer dizer, esse novo normal é plenamente compatível né, com esse conceito de antigamente, né? entre aspas, antigamente, agora se pode torná-lo um, um produto moderno, né? então o agro tem que agregar valor. A indústria tem que aumentar mais ainda a qualidade de produtividade porque nós temos um espaço muito importante agora, até por essa discussão a respeito da alternativa à Ásia, né, à China e tal, não por questão ideológica, mas por uma questão de... É, alternativa em momentos críticos, realmente, você não ficar dependendo só de um único
0: país. Eficiência de cadeia, um... né? de logística também. É, né?
1: é, eficiência de cadeia, tudo. Então, você tem uma oportunidade enorme para aumentar, para investir e trabalhar com qualidade e produtividade. Sem dúvida, tem um espaço enorme aí de, de novos nichos, de novos segmentos que a gente pode trabalhar e a indústria também ela, ela é adequada. Tanto que as indústrias não fecharam tão intensamente, não disseminou a doença tão intensamente, porque você tem todo um protocolo também já de segurança e tal. É, e na parte de... Dois setores para fechar. Na parte de serviços, em geral, criatividade. Eu acho que a gente tem que ter muita criatividade para aquilo que você usou um termo da experiência do usuário. Eu acho que isso é fundamental. A empatia e, a, e, a, e ser surpreendente, criativo e inovador é fundamental para esse segmento de serviços. E por último, para a parte de indústria de tecnologia, indústria criativa em geral, bom, chegou a hora. Né? Se até então a gente tinha toda uma dificuldade de vender a importância né, de tecnologia, criatividade, inovação e tal, agora é a hora. Né? Quem não conseguia agora porque, é porque não era para não ser, certo? porque as pressões e as motivações estão aí o tempo todo. Né? Então, o crescimento do streaming, dos games, mostra isso muito claramente, né? Claramente. Então, tem oportunidade de educação, em comércio, em, enfim, todo tipo de serviço via tecnologia. Então, acho que tem grandes negócios, tanto no agro, quanto na indústria, quanto no serviço
0: comércio e na indústria de tecnologia em geral. Fiat, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho que você faz.
1: Que a gente puder interagir aí, estou à disposição. Abração, até mais.
0: Esse foi o primeiro episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje conversamos com José Fiat, diretor executivo do Sapiens Park, sobre os impactos da pandemia nos negócios que vem acelerando transformações. Quem já está no mundo digital vai precisar de processos ainda melhores, mais simples, mais ágeis e mais assertivos. Quem não está, tem que correr ou vai ficar fora do jogo. Além disso, não há dúvida de que a biossegurança e sustentabilidade devem ser uma prioridade dos executivos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, vamos falar sobre o que muda na gestão das empresas nesse novo cenário, os riscos e aprendizados. Espero você. Até lá. Este foi o POD,
1: o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. SEBRAE LAGOAS, A FORÇA DO EMPREENDEDOR BRASILEIRO